0: O assunto hoje é criptomoedas, um mercado que tem crescido muito no Brasil. Inclusive, o país é apontado como um dos cinco países com maior potencial de crescimento desse mercado. Hoje, nós temos 4 milhões de pessoas que investem em criptomoedas. Durante uma live produzida pelo Estadão Blue Studio e com patrocínio da Bitso Brasil, a jornalista Juliana Rangel conversou com a Rede de Políticas Públicas da Bitso Brasil, Karen Duque, a pesquisadora e professora no Instituto Liberdade Digital, Roberta Batiste, e com o diretor da CVM e a Comissão de Valores Mobiliários, João Assioli, sobre as perspectivas do desenvolvimento desse mercado. Vamos ouvir agora.
1: Bom, e eu vou começar fazendo uma pergunta para a Karen. Karen, quais são as perspectivas para o mercado de criptomoedas no Brasil? Você acha que inserir a regulamentação no Brasil tende a acelerar ou a prejudicar o desenvolvimento desse mercado?
2: Juliana, obrigada pela pergunta. É, a sua pergunta acho que vem num momento bastante, bastante importante em que a gente está discutindo a regulamentação da criptoeconomia no, no, no Congresso. Como a nossa missão é tornar criptomoedas úteis na vida das pessoas, a gente enxerga que a gente só consegue atingir essa missão através de regulação. Eu sempre faço uma comparação que eu acho, eu acho interessante para transibilizar um pouco da, da discussão, é, mas quando a internet apareceu no mundo, é, existia um certo receio do que se aconteceria com o uso comercial da internet, né? E aí o parlamento americano aprovou o ato da decência das comunicações com um o objetivo de proteger a sociedade sobre essa tecnologia nova que estava surgindo, que estava expandindo no mundo. Quando a Uber chegou no Brasil, é, a gente dizia o quê? Nossa, você vai entrar no carro de um estranho? E a gente precisou aprovar marcos regulatórios também é, para olhar um pouco mais especificamente para o escopo dessa tecnologia. E a gente vive um momento muito parecido com a criptoeconomia. A gente acredita que a chancela da legalidade dessa atividade, né? a gente... De fato, garantir à sociedade que a atividade é uma atividade legal, mas ela não ser proibida, ela não ser ilegal, o, o, a confirmação do Estado sobre essa legalidade ela é importante para a gente conseguir amplificar o uso da tecnologia. Então, sem dúvida, o avanço, o avanço da regulamentação, ele é fundamental para que a gente consiga é, garantir dentro do contexto social que, de fato, a gente está olhando para uma atividade, para um ecossistema que deve ser massificado e que deve ser amplificado cada vez mais.
1: Legal, Karen, você fazer esse paralelo aí com a internet, né com outras novidades que a gente é, teve ao longo dos últimos anos, porque toda novidade traz um pouco de receio, né? E acho que nada como a segurança para ajudar a desenvolver, né com menos medo até. Bom, é, agora eu queria ouvir a Roberta um pouquinho sobre esse mesmo tema. Roberta, o que, que a gente já tem hoje em termos de arcabouço legal e como você acha que a gente pode avançar aí para conquistar esse nível de segurança sobre o qual a Karen falou?
3: ah Legal. Uh, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês Eu acho que essa pergunta é super interessante, até pelo atual momento que a gente está vivendo aqui no país. Eu acho que a gente vem no aspecto que a gênese da criptomoeda, né, da criação da criptomoeda, ela veio de uma ideia de potencial libertário, né não muito ligada a instituições financeiras ou a regulamentação. Mas com o passar do tempo né, e com a adoção e com o ingresso da população nesse ecossistema, é, a gente começa a perceber a necessidade de um estabelecimento de diretrizes claras para esses ativos. E aí a gente olha para a segurança desses novos uh, investidores, por assim dizer. Ao meu ver, a regulamentação é, das criptomoedas é um passo fundamental para que o mercado de criptomoedas possa se desenvolver de uma maneira efetiva, transparente, né, com diretrizes mais claras. E aí, aqui no Brasil, até então, a gente tinha algumas diretrizes estabelecidas por agências reguladoras, como a Instrução Normativa 1888, da Receita Federal, ou até uh, uma série de definições trazidas pela própria CVM, né, sobre a questão uh, dos criptoativos. Agora a gente está num novo momento que é o um momento que a gente conta com um projeto de lei de autoria do deputado Alvaro Ribeiro, que está em discussão atualmente, né, em votação, e ele vem para estabelecer algumas diretrizes para o mercado das criptomoedas. E é claro que é um projeto que ainda está em andamento, está em discussão, e ele não aborda toda a complexidade do sistema. Mas, ao meu ver, ele é muito importante para trazer algumas diretrizes básicas e uma maior segurança aos usuários. Então, eu acho que quanto mais a gente avança nesse tema, né, e quanto mais a gente fala sobre regulação, é sempre importante lembrar que a regulação ela é importante, sim, para trazer essa segurança, mas ela também não pode limitar o avanço tecnológico. Afinal, a tecnologia está sempre se transformando aí a todo momento.
1: Verdade. Bom, João, é, foi, foi interessante que a Roberta até citou aí o que existe hoje, né, em termos de Receita Federal, CVM mas existe um debate aí porque a CVM entende que as criptomoedas não são ativos financeiros e que, portanto, a sua regulação não caberia à autarquia, certo? Bom, então eu queria ouvir de você como é que os investidores podem se proteger, por enquanto, na ausência dessa regulamentação que ainda está sendo debatida.
4: um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, que eu acho super importante a gente ter essas conversas para ajudar o público a entender do que se trata essa, essa novidade, e, e influenciar também o debate da regulamentação que está em curso. Né? O momento realmente é muito importante para que a gente tenha essas, essas discussões. Né? Então, como, como a Roberta falou, é, eu acho que o ponto mais que me sensibiliza é assim, é, a gente tem a necessidade... A gente tem essa percepção ao menos da necessidade, se tem a necessidade ou não, importa menos do que a percepção generalizada da, da necessidade. Como a Karen falou assim, se todo mundo acha né, que é, é necessário, é a opinião que prevalece no Brasil. Né? A gente tem essa cultura de ter muita desconfiança e tudo, ah, não está regulamentado, não está regulamentado. Então, assim... O principal benefício da regulamentação, para mim, é, a meu ver, é, é trazer essa, essa segurança pelo fato de ela existir, mais do que é, efetivamente o mérito do que, que ela vai mudar na sociedade, né? É, o que, que ela, as mudanças que ela vai implementar é por imposição estatal. Eu acho que assim a existência daquilo para dar uma robustez, para dar uma confiabilidade é a principal virtude. E para isso é fundamental realmente que ela só, ela praticamente exista com o um mínimo de, de interferência e ela cumpre um papel onde é necessária realmente a presença do Estado. Né? Então, assim, questões muito é, essenciais de proteção à, à propriedade, então, é, questões de segregação patrimonial, para dar uma segurança de que não iriam acontecer consequências para o pa patrimônio dos envolvidos, que eles, com que esses participantes não tivessem concordado de antemão. Né? É, trazer uma segurança para que, essa tecnologia não seja usada para fins ilícitos. Então, você tem todo um papel de ter um arcabouço voltado à prevenção à lavagem de dinheiro. E, e uma questão também importante, que é estimular a transparência. Né? Que, é, já, isso aí já começa a responder a pergunta da Juliana de como fazer para se proteger. Né? A transparência é muito importante. É muito importante que os participantes estudem, entendam exatamente... É, os termos das transações que eles estão entrando, né? o papel de cada é, agente econômico com, com que eles estão lidando, é, quais são os direitos que eles estão contratando, né? não só é, clicar o eu aceito, e sim ler né? Essa, a, 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 do, quais são as obrigações e direitos que eles têm com as exchanges, com é, como é que se dá, a formalização das transações por meio dessas plataformas, quais plataformas. Então, o estudo disso é muito necessário, né? a compreensão. E eu acho que esse é um papel também que seria bem-vindo que, que entidades como o CVM, a CVM tem um, um programa muito robusto de CVM educacional é, e outros programas também de é, educação financeira, educação tecnológica, para que as pessoas saibam o que estão fazendo né? É, e assim, sobre a CVM entender o que que, que ativos são que, que os ativos digitais são financeiros ou não pr primeiro que eu, bom, eu tenho um disclaimer que eu faço, que assim as minhas opiniões são minhas, né? eu sou 20% do colegiado só é, e não necessariamente refletem a opinião institucionalizada da autarquia. Mas a gente está em um momento de reforma da regulamentação de fundos de investimento, que é onde tem o rol de, de ativos financeiros. Né? Então, assim, a CVM não entender hoje que eles são ativos financeiros é apenas um retrato de que a regulamentação atual não inclui na lista de, do que são ativos financeiros é, os ativos, os criptoativos. É, mas isso é um contrassenso, você perceber... É, você pode investir em fundos de investimento, que investem em fundos de investimento lá fora, que investem em criptoativos. E a cota do fundo de investimento daqui é um valor mobiliário. Então, por que, que o conteúdo do envelope não é um valor mobiliário, mas o envelope é um valor mobiliário, ou é um ativo financeiro? Então, assim, essas categorias elas são é, mutáveis, especialmente pelo fato de nós estarmos é, em processo de mudança é, é, regulatória. E eu não vejo, particularmente, razão nenhuma para que é, ativos digitais ou criptoativos não, não sejam considerados ativos é, financeiros na regulamentação da CVM. E possam ser adquiridos por fundo de investimento, por, por, por investidores diretamente, e assim tratados como, como essa categoria jurídica de ativos financeiros, que é super ampla, né? e não deveria ser excluída. Isso é um problema, inclusive, sério, que tem no PL hoje. Né? É essa... Ma aplicação de conceitos né, de, de que, que ser ativo financeiro ou ser valor mobiliário, isso tudo são categorias né, daqueles diagramas de Venn. Né? Então, você tem conjuntos de ativos financeiros com interseções dos valores mobiliários, com interseções, é, enfim, que esses são vasos intercomunicantes conceituais. Né? Não, a gente não pode fazer essa, essa distinção tão estanque. assim. Resumindo, a gente deveria caminhar para... Tratar mais coerentemente os criptoativos, ativos digitais em geral, como ativos financeiros, né? sejam eles valores mobiliários ou não, que é uma outra discussão. Né? Enquanto não tem a regulamentação, a gente usar a regulamentação que existe, que é assim, é a base jurídica legal, é código penal, é código civil, são as instruções atualmente é, aplicáveis, os regimes aplicáveis aos bens móveis. Né? Então, assim, é a, a, os criptoativos são coisas. Então, a gente tratá-los como coisas ela já tem toda uma base regulatória existente. Então, é por aí que a gente deve caminhar enquanto não tem essa regulamentação.
1: Maravilha, João. Foi excelente você trazer aí esse contraponto, né? até porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida e, e acho que a, a regulamentação, a legislação, ela, ela vai um pouco atrás, assim, né? As coisas acontecem e depois a gente vai é, se adequando. Você falou aí também de educação financeira, a gente vai voltar nesse ponto, mas eu queria focar aqui numa é, coisa que você falou e que me chama a atenção, perguntando para Karen, pelo ponto de vista das exchanges, Karen, você acha que o projeto de lei, do jeito que está, ele está bem construído para ajudar a desenvolver esse mercado de forma mais segura, ou você, é, por exemplo, acha que deveria ter alguma alteração no texto? Bacana. Bom, acho que
2: primeiro dizer que é, nenhum nenhum projeto de lei é perfeito. Eu acho que a gente sempre e aí é isso não tem uma relação necessariamente a ver com não tem necessariamente a ver com a criptoeconomia. Eu acho que a gente sempre sempre vai trazer ponderações e possibilidades de melhora para para qualquer marco regulatório. Dito isso, é, a gente tem a percepção de que o projeto de lei ele é só a ponta do iceberg do que vai acontecer. No, no, no contexto de regulamentação do setor. né? Acho que assim, como a gente teve outros grandes marcos regulatórios no passado que têm a ver com tecnologia no Brasil e fora, a aprovação desse projeto de lei ela é só o primeiro passo que a gente vai dar em direção a uma regulamentação mais robusta do setor, que vai ser feita de forma infralegal num, num segundo momento. Né? Hoje existe a expectativa do mercado é, de que provavelmente o Banco Central fique como o um ente regulador Desse, é, desse tema, mas obviamente a gente já viu falas, é, inclusive da, da CVM, em linha com, com trazer guias, trazer perspectivas é, de recortes específicos sobre como outras autarquias ou, ou outros entes enxergam a criptoeconomia é, do ponto de vista de discussão de regulamentação infralegal. Então, acho que a gente ainda tem um longo caminho para caminhar em relação ao que vai acontecer de fato com a, com a estrutura regulatória. Esse projeto, eu acho que ele tem... Ele, ele corrigiu alguns... É, algumas das... das da, dos problemas que ele tinha quando ele voltou do Senado para a Câmara dos Deputados, né? E aí, para que todo mundo nos acompanhe aqui, o projeto saiu da Câmara, é, foi para o Senado, o Senado fez algumas alterações e agora ele voltou para a Câmara dos Deputados e a gente está num... Eu, eu costumo chamar de... É, beco sem saída do ponto de vista legislativo, porque a gente não consegue mais inovar. Então, eu não consigo mais é, editar ou acrescentar alguma coisa que não exista no texto do projeto nesse momento. Muitas vezes, a gente entende o mérito de algumas colocações, seja que foram adicionadas ou foram retiradas do texto do projeto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que optar pelo menos pior, digamos assim. Então, acho que tem dois tem dois pontos aí que são pontos de atenção, é, um ficou famoso como, como, como a chamada regra de transição, que na visão da Bitsch de, de transição não tem muito, porque cria uma obrigação inexistente, é, sem dar tempo para que as empresas se adequem, no final das contas. É, e o segundo é a discussão sobre segregação patrimonial, que acho que o João já colocou aqui como sendo um, um ponto de atenção. Né? Na nossa visão, segregação é uma regra patrimonial bastante importante, que precisa ser discutida é, no, no escopo da, da criptoeconomia, é, entretanto, como eu disse, a gente está naquele momento de fazer o que, é, o que é menos pior a gente não consegue melhorar o mérito como a gente gostaria nesse momento do ponto de vista de conteúdo do, do projeto
1: Bacana, Karen e provavelmente, na medida em que as coisas são discutidas e que o mercado amadurece e surgem novas coisas outras questões vão surgir aí que a gente vai ter que ver depois também né? é, Bom, Roberto, eu queria... É... Ouvir de você, porque eu acho que é uma coisa muito curiosa, assim, quando a gente fala hoje do tamanho do mercado, a gente tem é, cerca de 20 mil diferentes ativos de criptomoedas, né? E eu imagino que isso vá continuar se multiplicando. Como é que a gente consegue regular essas tecnologias e ativos que atravessam as fronteiras? Existe alguma legislação internacional que seja única? e que precisa ser observada? Como é que funciona isso? Me parece uma coisa, assim, que é um baita desafio.
3: É verdade. Essa é a pergunta que a gente tenta responder para todas as tecnologias que surgem, né? Não apenas para as que mas também para plataformas, entre outros espaços. É, quando a gente olha para a internet, é impossível a gente se limitar ao território geográfico, né? Porque no espaço virtual a gente não tem essa delimitação geográfica, por assim dizer. Então, é, acaba trazendo um pouquinho de limite aos Estados, às suas atuações e até essa sua atuação soberana. É, respondendo objetivamente a tua pergunta nesse primeiro momento, não, a gente não tem uma legislação única internacional que seja aplicada, por exemplo, na, em questão das criptomoedas. Isso acontece justamente porque cada país vai tomar a decisão que mais vai se adequar à sua realidade. E existem escolhas que acontecem de forma totalmente oposta, como é, por exemplo, da China, que a gente tem uma proibição da utilização das cripto, e a El Salvador, que adotou a cripto como uma moeda nacional. Então, nesse sentido, em 2021, a gente viu um avanço relativamente grande né, de regulamentação desse mercado, e a gente viu diversos governos anunciando novas medidas para regular o mercado de criptomoedas. Né, e que foi que repercutiu em mídias nacionais e internacionais. Então, é possível dizer que é, houve assim, uma mudança, por assim dizer, dos legisladores, quanto à importância da regulação desse mercado, e aí, quando a gente fala em alinhar expectativas né, internacionais a uma legislação internacional única, eu acho um pouco difícil. Eu acho que a gente pode falar futuramente em diretrizes é, comuns entre os países, ou norma de condutas, ou tratados, mas é, eu creio que isso é uma coisa que precisa ainda ser resolvida em âmbito interno dos países, que é o que está acontecendo naturalmente uh, em diversos locais, assim como no Brasil. Então, sim, é um desafio não só no que tange a criptoeconomia, as criptomoedas, mas a tecnologia em geral, né? por avançar fronteiras e não se limitar a limites geográficos mesmo.
2: Juliana, deixa mas, eu fazer uma parte aqui na fala da Roberta, só para dizer que a gente, nesse ponto a gente não podia concordar mais. A criptoeconomia ela tem um desafio é, de ser uma tecnologia global, mas é, de existir a necessidade dos países avançarem com a regulamentação de forma local. É, e eu acho que essa, essa dicotomia ela é, ela é parte inerente do avanço de discussão regulatória de absolutamente... Qualquer tecnologia que seja global. Acho que isso aplica-se para in, a internet, com certeza, é, e, e também aplica-se para a criptoeconomia. E eu vejo que a gente está num lugar de bastante privilégio no, no, no Brasil e na discussão é, de regulamentação, porque a gente está avançando com um marco que, de fato, estabelece guias, né, estabelece parâmetros mínimos. É, antilavagem de dinheiro, parâmetros mínimos de conhecimento do seu consumidor, parâmetros mínimos de segurança para o usuário, mas ao mesmo tempo ele entende que ele não consegue avançar do ponto de vista regulatório na camada da tecnologia. Então, no Brasil, a gente não está regulando a blockchain. A gente não está regulando os nós de conexão, a gente está regulando as exchanges, no caso a Bitsu e outras, e a gente está regulando o comportamento dos usuários. Então, acho que esse é um, é um ponto super importante, é entender até onde, de fato, a mão da regulamentação vai conseguir alcançar e vai conseguir ser eficiente.
1: Bacana, Karen. Obrigada aí por, por complementar a resposta da Roberta. É, a gente vai voltar nesse tema já, já. João... Você comentou aí né, até de alguns fundos que hoje né, no limite já investem em outros fundos que investem em criptomoedas e a gente está vendo que empresas do mundo inteiro estão entrando hoje nesse mercado, né? as criptomoedas estão virando em muitos casos até meio de pagamento, a gente já tem no Brasil 900 estabelecimentos comerciais que aceitam a criptomoeda como meio de pagamento. Agora, no caso das empresas de capital aberto, que são listadas em Bolsa, eu queria saber como é que elas lançam isso no balanço aqui no Brasil, como é que está isso e como que os investidores podem ter mais clareza sobre esses investimentos que as empresas estão fazendo.
4: Bom, o básico da, da, do tratamento fiscal contábil é, que existe hoje para uma segurança geral de, de como tratar... É, esses, esses ativos, já tem até um, uma instrução normativa da Receita, né, um 1888 ela, tra, tra, ela traz esses, esses parâmetros. Então, assim você já tem pelo menos uma segurança contra, o, contra a autoridade mais temível, que é a Receita. Né, então, é, seguindo aquilo ali. Agora, isso aí é até uma ponte para mostrar como que existe esse certo folclore de que toda tecnologia, você... Vê uma tecnologia, assim, cadê a regulamentação precisamos da regulamentação muitas vezes já tem, né, então assim quando, eu lembro de umas discussões que apareceram com essa questão de, de cripto em, em balanço, que era assim ah, pode, pode eu posso botar a, a cripto ativo no, no capital social, né, Para botar no, no preencher o balanço da companhia da, da empresa, qualquer que seja ela, capital aberto, fechado, e aí tinha as discussões assim, não, porque isso aí é sei lá qual é a natureza, Ele falou assim, olha a lei das sociedades anônimas, o código civil já tem lá, assim qualquer bem suscetível de avaliação em dinheiro pode servir para compor e aí as regras contábeis vão ser conforme a, a mutação do valor percebido daquele bem num certo momento. Então, você tem critérios aí de valor histórico, aí dependendo do, da frequência tem marcação a mercado, depende da natureza daquilo que você está é, querendo tornar transparente. Né? E aí, para você ter mais clareza nesses, nesses investimentos, é aquilo, aquilo que a gente estava conversando. São esses debates, até esse aqui, este mesmo que nós estamos fazendo, isso aqui que contribui para uma maior compreensão e os agentes devem acompanhar exatamente tudo que tem é, referente àquilo lá, conversando com os profissionais de cada setor e tudo mais para tomar as decisões mais, mais seguras.
1: Maravilha, João. Bom, Karen, você acabou de fazer um comentário aí super pertinente sobre tecnologia e eu queria voltar um pouquinho nesse tema. Você falou, a gente não está regulamentando a blockchain, né? A gente está é, estabelecendo aí critérios para o comportamento do usuário, é, critérios para as exchanges, né? E, e acho assim, um recém muito grande, uma discussão no mundo inteiro, é que essa regulamentação possa limitar a inovação, a tecnologia, a liberdade, a flexibilidade, né? Que também é o que está por trás aí do, do sucesso das criptomoedas. Queria que você elaborasse aí para a gente como é que você vê essa questão. Acho que você começou falando aí tão bem que eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Bom, Juliana, essa pergunta
2: ela é uma pergunta que existe desde o surgimento da tecnologia. E eu acho que a gente precisa fazer uma análise do porquê a tecnologia surgiu. né? Por que, que o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda e hoje talvez ainda a mais famosa, apareceu? Ele apareceu porque existia é, uma desconfiança social de estruturas financeiras tradicionais e, e de governos. Né? Então, a, a motivação por trás do surgimento da tecnologia ela tem um viés libertário. né? Eu não, eu não gostaria de usar os intermediários tradicionais, os garantidores de transações tradicionais, para fazer transações num primeiro momento de uma moeda que depois acabaram se tornando é, transações possíveis, enfim, até de contratos inteligentes através da blockchain hoje em dia. Então, pensando sobre o motivo do surgimento da tecnologia, quando a gente pensa, agora eu estou colocando é, regulação no meio disso, quando você olha para a comunidade, a comunidade fala, ué, não faz sentido, né? Eu criei isso aqui pensando que eu não quero ter os intermediários tradicionais no meio garantindo essas transações e agora eu estou colocando o governo de novo no meio dessa, dessa história. É, então, é, é, é natural que a gente tenha um certo receio da comunidade, né? Do escrito em relação ao avanço da, da, da regulamentação. Eu particularmente, e essa também é a posição da Bitson, a gente tem uma visão de que a gente, se a gente não avança para uma estrutura de regulamentação da tecnologia, como eu mencionei que é o que a gente está fazendo, a gente vai estar num bom lugar. A gente vai estar num bom lugar porque a gente vai garantir que as exchanges tenham padrões mínimos de funcionamento, é, que a gente tenha regras mínimas estabelecidas para que elas sigam de fato regras locais estabelecidas do ponto de vista de funcionamento, para que elas tenham presença local, para que elas sigam regras que vão garantir a segurança do consumidor, enfim, estabelecer uma série de padrões que vai é, gerar um ecossistema localmente mais seguro, mas ao mesmo tempo a gente tem a compreensão de que a tecnologia é global e que a mão, a mão da regulamentação ela não vai alcançar a estrutura da tecnologia. Mas, uma vez, eu faço um paralelo com a internet que eu acho que é muito importante. Pensando no marco civil da internet no Brasil, por exemplo. O marco civil da internet não regulou a internet. A internet não está regulada. Quem está regulado hoje são os, são os grandes intermediários, os grandes players. O Google, a Meta, o Twitter. Eles estão sob o escopo do marco civil da internet. Mas, se alguém quiser se conectar no Tor e acessar a Deep Web, ele vai fazer isso... E a gente pode olhar e a gente vai olhar para o comportamento desse usuário, que é outra coisa que o nosso projeto de lei faz, que eu acho interessante. Então, a gente estabelece penas para mau comportamento ou para mau uso daquela tecnologia. Roberta sabe isso melhor do que eu, mas se a gente olhar para as camadas de regulação da internet, é, a gente não consegue alcançar todas elas mas quando a gente olha para a camada intermediários e para a camada usuário, que é a camada comportamento, é onde, historicamente, a regulação se mostra como muito mais eficiente, porque a gente entende que a tecnologia, no final das contas, ela é
1: global e não local. Maravilha, Karen. Você passou a bola para a Roberta, então eu vou emendar aqui numa pergunta para ela. Bom, Roberta, quando a gente lançou aqui no Brasil o Home Broker, lá atrás, eu lembro assim, que foi um sucesso... Era repórter de finanças, cobria isso. E teve uma campanha, assim, muito grande, educativa, do governo, da CVM, da BMF Bovespa, né? E das próprias corretoras na época. Bom, com esse crescimento vertiginoso aí das criptomoedas nos últimos anos, será que já não está na hora da gente fazer um esforço nesse sentido? Legal você falar
3: sobre isso, porque isso é um dos aspectos que eu acho mais importante que a educação. Até, às vezes, eu sou chata de tanto que eu bato na educação, é, aqui no Instituto Liberdade Digital, a gente pôde fazer uma pesquisa no ano passado sobre a relação da criptografia e economia. E nesse momento, a gente teve a oportunidade de escutar vários, vários grupos representativos, sejam especialistas, pesquisadores, jornalistas, políticos, entre outros. E a gente verificou uh, justamente que falta educação na população a respeito desses temas. Então, a circulação e a fiscalização das criptomoedas, ou o que se relaciona às criptomoedas, da sua grande maioria, está sempre associada à maior frequência com ilícitos financeiros, com lavagem de dinheiro, quando, na verdade, não se trata somente disso. Então, foi apontada uh, pelos esses entrevistados que essa concepção das pessoas, né, do cidadão, essa concepção equivocada das criptomoedas como ilícitos financeiros, justifica também a falta de compreensão deles do potencial da criptoeconomia. Então, sempre existe esse entendimento de que o debate político em volta desses temas da moeda ainda é superficial e é importante ampliar para o público a informação. Então, somente com a informação, e como o próprio João é, trouxe antes, né, com essa educação digital, com a educação financeira, é, somente assim as pessoas vão se sentir mais seguras para adentrar nesse para investir nesse mercado e também para entender o, o todo o potencial da cripto e também do blockchain, que é uma coisa que está em bastante avanço e tem muito potencial ainda. Então não adianta a gente só falar sobre regulação propriamente dita, não levar esse conhecimento para aqueles que vão adentrar nesse sistema que são atores super importantes nesse espaço. Mas somente assim a gente consegue avançar de maneira democrática, por assim dizer, e, e, e trazendo segurança para a população no geral.
1: Perfeito. Bom, gente, esse assunto rende pra caramba. Dá vontade de ficar aqui um tempão conversando, mas é uma pena que a gente vai ter que encerrar agora. A nossa conversa está chegando ao fim. Eu queria agradecer aqui a Karen, a Roberta, o João.
0: Se você perdeu a live e quer assistir a esse bate-papo na íntegra, ele está disponível em estadãobluestudioplay.com.br.